0: 听众朋友们，大家好，我是夏荣。在听完台湾国科会主委吴振中对台湾在中美竞争下与中国的相处之道，并从国安的角度来说明台湾在乌克兰战争爆发后积极布局低轨通讯卫星，制定“二加四”。自主研发制造计划，除确保台湾通讯安全之外，也向此一新兴产业迈进。又谈到国科会发展中的 Chat GPT 台湾版本目前的进度，以及随着 AI 产业迅速发展所带来的安全和风险管控。国科会其实已经在七月就已经帮行政院拟好一个生成式。人工智慧指引，至于人文社会领域 AI 相关的法律，也在布局当中，应该明年就会推出来等等。在本集节目中，再让我们与他一同来关心台湾针对 AI 技术未来应用的趋势。欢迎您收听访谈的内容。诸位，您的规划就是说，站在国科会的这个层级、嗯嗯，您觉得就是说，接下来就是 AI 这个新科技的趋势，台湾打算把它应用在哪些方面呢？会作为主力
1: ？这个哈，这个呃，刚好趁这个机会跟这个主持人说明一下，我们从去年 ChatGPT 出来以后，那也。啊，去年开始，实际上这一两年，全世界很多国家都要来跟台湾合作半导体，就是 semiconductor chips 啊。那我们也发现说，未来十年到二十年当中，整个这个产业的创新，深层式人工智慧，包括半导体晶片，两个应该是一个 core。所以我们推出了一个这个 CBI program， 叫 Chip Based Industrial Innovation Program。那事实上啊，行政院就台湾的行政院已经这个公布十年有这个 ten billions US dollars， 就是台币是三千亿的计划，一年到要三百亿哈、哦，来做整个产业的创新。那所以我说这个这个不只是台湾，我想全世界包括法国应该也都会未来很多这个产业的创新，深层次人工智慧跟这个一个软一个硬哈、哦，包括我们 semiconductor chip。会扮演非常重要的角色。那我们也在做比较 long term 的布局，嗯
0: ，对啊，现在全球其实都知道台湾的半导体供应链的、嗯、这个重要性。对、嗯，那要谈到就是继续让台湾的半导体，因为半导体尤其是先进制程的时候，它会需要非常非常大的电力、嗯。再加上就是说，接下来会有碳关税的问题，就二零五零年的时候要达到净零、嗯呃。对、嗯，那半导体。就出口的时候，它就必须要用到绿电。嗯、啊、嗯，那这个上面的话，在台湾目前绿电的这个占比啊，嗯、好像很难很难，就是达到政府的目标、嗯。那国科会有什么建言呢
1: ？那个好，就是就是这样。这个这个，当然要全力去这个这个绿电，应该是一个重要的发展。那我们到二零二五到二零二六中间，就是说我们在要蔡总统有宣示是百分之二十是要这个绿电啊，那大部分是这个离岸风电啊，就风电跟太阳光电。那目前事实上我们也有超过十二个 percent 是绿电，所以那个那个目标正在一步一步往前当中，所以绿电一定是要做的哈。那第二个就是说半导体产业我们在应该是前一年到两年当中，他用的这个电占台湾整体用电的比例超十二到十三个 percent， 所以比例没有想大家想象的那么大哈。所以我们啊，就是说刚刚主持人问到说半导体如果持续发展，那我也一直讲，因为台湾毕竟是一个啊岛国哈，所以环境是有一些 limitation。那最近大家也知道说台积电有到美国。到日本包括到法国隔壁德国要设厂啊。那事实上，那个也是一个让这个半导体接近市场，也是第一个是节能减碳，第二个是也是会分散台湾的一些呃环境的一些这个需求。所以，我想这个是对的方向。但是啊、哦，就是最先进的半导体制程一定会在台湾。那也事实上也只有在台湾才可以一直走，因为台湾的 talents 啊、呃，就像那个就是台积电这个刘德英啊、呃，那个 p r e s i d e n t 他讲了事实上啊、呃，半导体产业在过去四十年培养出来，事实上它是一个 culture， 是一个一个一个文化，你从工程师到整个大家对应那个。的方式啊，所以我想，先进制程会在台湾，但是也不会全部都在台湾制造。因为我刚刚提到说，未来所有的产业的创新里面，那个 chip 一定都会有，所以那个需求是会 exponentially increase， 所以不可能全部在台湾。那我们啊、呃，因为因为公司它会有全世界的布局，那我们也不会去说啊，你一定都不能出去哈。所以我想，我们乐见，但是出去的，我们还是希望说，这个爱好自由民主的国家还是要站在一起。所以事实上，大家可以发现，我们事实上比较增加的，就是美国、日本、德国。那当然啊，未来如果有机会，法国应该也是爱好自由民主的国家，大家应该是站在一起的。
0: 嗯，那目前就是台湾政府将核能是定义为绿电，还是不是
1: 绿电？哦，这个这个是最近在台湾也掀起蛮多那个绿电哈、哦。事实上，我们说核能它是一个我要你说低碳啊、哦，那你绿电的定义看你怎么 define 啊、哦。事实上，绿电它必须要啊没有对这个地球做一些你不能处理的问题。那现在在至少在台湾，这个 nuclear waste 我们是没有办法去处理的哈、哦。所以啊、呃，事实上我们绿电在严谨的定义是啊，核核电在台湾事实上不是算在绿电，但它是一个。啊、呃，相对来讲是低碳的这个 energy， 是,、嗯、是
0: 一个清洁能源这样子，对、嗯，比、就、较、是、低碳。嗯、yeah. 嗯嗯，但目前就是不会把它这、呃、把它定义为绿电，就是、uh, okay. 嗯。那我也有听到不少台湾半导体的业者曾经讲过就是说，就说哎，是不是台湾可以引进所谓的那个小型核电厂、嗯嗯、就是 small MR、嗯嗯这个上面的话有做一些了解吗？因为现在的话，这个技术最成熟的发展最快，应该是在美国
1: 。那个哈，美国那个公司事实上最近也它的出来的时间也 delay 哈。嗯、那据我所知，我不是这方面的专家，但是我所知那个 SMR 它的那个 nuclear waste 相对是比大型的还多。嗯。啊，它是分散嗯。那的确也啊、呃，在台湾来讲，事实上这个核能并就是说大家都很怕核能嘛，哈。那事实上我在我们
0: 是不是可以定一下，大家并不见得很怕核能，但是怕核废料，对吧
1: ？是的，是的、嗯、核核废料。嗯，那也不需要核废料在它的附近啊。所以我记得有啊、呃，就是说在科学园区旁边要做 S M R， 但是。很多当地的立委都跳出来是 say no 哈，所以我想这个是一个一个，如果核廢料可以处理，或者是那个 nuclear energy，、啊、比如大家在讲未来可能 nuclear fusion， 和合嗯，融、嗯、合，对，核廢料相对很少的话，事实上啊、呃，那个国科会也是 keep an eye， 我们在 R d D 这边也是有在做、嗯，所以我想这个是主要是对地球，然后我们能不能 handle？ 这个用完这个能源以后，可以 handle 它对环境的影响，对人类的影响。那事实上我们也不反对的嗯
0: ，所以其实所谓的氢能，它就是核融合的一个技术嘛。台湾好像现在也在看氢能嘛。氢能
1: 、这个、对，氢能应该不是核融合的技术。嗯、uh -huh, ，它是用氢哈、嗯哦，那氢也好多种，嗯、你有绿氢，用这个。Green electricity 来产氢的也是叫绿氢，那也也有一些比较不利所谓的灰氢哈。那哎、欸，那个氢呢，是你还在用电力把它找氢出来，那氢去做反应的话就，就就没有这个，它就产出就是水哈。那事实上，我们最近在台湾啊，中研院我们这个廖院长就是说，你可以把甲烷就 CH4 把那个碳线拿出来，以后再变成氢去做这个发电。那事实上，这个相关的技术也有在发展。那未来啊，实际上台湾也宣示这个 twenty fifty 要 net zero 啊，叫二零五零要净零。所以我们也知道啊，包括全世界啊，日本日本是先进的国家，大家也知道，用现在的科技一定不能到二零五零要 net zero。嗯。所以新的科技必须要投入更多的这个人力跟物力。资源来投，那事实上台湾也有一个晶联科技方案啊，今年已经 kick off， 所以应该是。往这边在努力当中
0: ，在法国的话，不管是右派政党或者是左派政党轮替的时候，国家的科技政策事实上不会发生太多的改变，嗯、甚至就是大型的计划，比如说我一定定个十年这样。那您觉得台湾如果碰到政党轮替的时候，就国家科研政策会不会有所变化
1: ？据我所知，应该不会啊。事实上，我从二零一六到现在，事实上我们有一些大的政策方向。想，我想应该是没有改变太多，但是有一些就是说，你同样一个政策，你怎么去做、去实行，然后怎么让部会之间可以合作，那个是重点。所以，就像我举个例子，我们叫这个“金创台湾计划”，就晶片驱动台湾的产业创新计划，我们从现在明年开始布十年的局。我一直讲，这个科技是是一个国家的根本，哈、嗯，所以它应该是跟这个政治政党不会连得那么密，哈。所以我想，这个应该是不会。就我的经验，我从这个呃二零一六接行政院的科技政委到现在，哈，现在兼这个主委，应该是没有这个问题。那那啊，据我所知，我在立法院在 defend 的时候。啊，朝野政党对这个科技应该都是相当理解，就不能去牵涉到太多的这个政治的一些想法，所以应该是可以确定，应该是不会。嗯
0: ，好，那非常谢谢吴振忠主委来跟我们做了这么多的精彩的说明，非常谢谢你。好
1: ，好谢谢。
0: 法广的听众朋友，刚才您听到的是由夏荣主持的特别节目。我们感谢导播 Rudy 的技术合作，也谢谢您的收听。下次节目再会。